0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, aka Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Wir müssen reden, meine Lieben. Ja. Heute wird wieder ein sehr, sehr spannendes Video wie das letzte Video, also bleibt auf jeden Fall dabei, denn ich möchte über die aktuelle Marktlage sprechen. Wir haben im letzten Video etwas über Inflation gesprochen, über Wirtschaft neben dem ganzen Trading Card Game Gedöns ja. und ich möchte heute über verschiedene Dinge reden, die den Markt angehen. Und die ich tatsächlich merke und verspüre aufgrund natürlich auch von meiner Reichweite oder wie auch mich Leute oder wie viele Leute mich tatsächlich kontaktieren. Und auch um Ratfragen zum Teil, ähm, Mails, direkte Nachrichten auf Instagram und Co. Und es haben alle etwas gemeinsam und das finde ich sehr, 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 sehr spannend, und das können Nachrichten sein wie, hey, ich habe im Hype 8.000 Euro in Pokémon reingeballert. Ich hoffe, da wird mehr Geld draus. Oder ähm, ich möchte jetzt meine Sammlung verkaufen. Ich bin jetzt fertig mit dem oder whatever. Und was kriege ich jetzt noch für diese ganze Sammlung? Oder ähm, andere Verkäufer, die sagen, hey, ich will das doch nicht mehr so machen. Ich habe jetzt doch keine Zeit und Lust mehr, um das Ganze zu verpacken, versenden und so weiter. Ist mir einfach zu viel, weil ich habe noch auch meinen Hauptjob, der macht mir auch Spaß und so weiter. Ich möchte den Großteil meines Lagers auflösen und verkaufen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache und alle haben etwas gemeinsam und das ist wirklich sehr nicht beängstigend. Also für mich jetzt zumindest nicht, weil ich nicht in dieser Situation bin, aber... Ähm, alle haben etwas gemeinsam und zwar haben sie zum einen Neuware, ja. Was ist Neuware? Neuware ist Ware, die in den letzten von mir aus fünf bis sieben Jahren rausgekommen ist. Also alles das, was noch gereprintet werden kann, zählt für mich einfach als Neuware. Sorry, so ist es halt. Für mich ist halt erst ein Set nicht mehr wirklich neu, wenn es nicht mehr reprintet wird, ja. Das heißt... Diese Sammlungen oder diese Lagerbestände bestehen grundsätzlich eigentlich fast ausschließlich nur aus Dingen, die sehr neu sind, noch gereprintet werden oder noch safe gereprintet werden, ja, weil es Vivid Voltage ist oder, ähm, Battle Styles oder weil es halt Darkness Ablaze ist oder Rebel Clashes oder Sword and Shield Base ist oder was auch immer. Und das ist natürlich schon eine sehr, 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 sehr spannende Angelegenheit, weil, und das ist ja der große Punkt, ähm, das alle ja haben. Und ich habe da ähm, auch letztens ein Gespräch auch gehabt, was ich sehr spannend gefunden habe, auch mit einem ähm, Händler, der erst gerade, ja, ich sage jetzt mal vor einem guten Jahr angefangen hat, so richtig, also letztes Jahr 2020, wo das Ganze halt erst so richtig losgegangen ist und ähm, das fand ich auch sehr spannend, da hat er auch gemeint, dass er halt immer relativ viel bestellt bei Großhändlern, weil auch viel gekürzt wird. Aber wenn er nicht alles bekommt, also wenn er alles bekommen würde, dann hätte er Probleme damit natürlich alles zu bezahlen. Und da meinte er, dann ist es ja alles auch kein Problem. Er könnte das ja an andere, ich sage jetzt mal Händler verkaufen, im Idealfall dann sogar noch mit etwas gewinnen oder für den Break-Even-Preis und der Witz an Sache ist und das ist halt dann so diese, diese Logik, diese Logikbarriere, wenn jemand als, insgesamt als Händler 100% zugewiesen bekommt, das sind größere Bestellungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alle anderen Player, die mitspielen, also sprich alle anderen Händler auch 100% bekommen und wenn mehrere Leute 100% bekommen, obwohl sie sich die 100% nicht leisten können, da müsst ihr euch nicht denken, dass irgendein anderer Händler euch äh, den Teil noch abnimmt, weil er hat auch 100% allokiert bekommen und das ist relativ normal, äh, dass es eigentlich keine Kürzungen gibt, also äh, ich bestelle jetzt sicherlich schon, ja jetzt dann bald 10 Jahre über Großhändler und habe natürlich mit den Jahren immer mehr und mehr bestellt und Kürzungen sind in meinen Augen erst so richtig passiert seit Ende 2019 mit Hidden Fates und dann 2020 und davor muss ich ganz ehrlich sagen, selbst bei 216, äh, der Pokémon-Go-Hype hatte ich persönlich zumindest ähm, mit keinen Kürzungen zu, zu schaffen. Vielleicht habe ich damals auch noch mit einfach zu kleinen Mengen hantiert, das kann natürlich auch sein, ähm, aber das ist einfach meine persönliche Erfahrung gewesen. Das finde ich sehr spannend und das soll euch so ein bisschen auch mal zeigen, ähm, dass halt Neuware doch schon kurz- bis mittelfristig auf jeden Fall ein Risiko beherbergt und das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung, ähm, wenn man, nehmen wir jetzt mal das Investment Case an, nehmen wir jetzt mal das Investment Case von, ich, ich nehme jetzt einfach mal, was können wir hier nehmen? Ich habe hier der äh, Time I Got Reincarnated, also Slime, weiß und schwarz äh, Display, sehr cooles äh, Display mit ein paar Waifu-Karten, ja, ähm, habe ich hier, nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt ein Investment Case für dieses, Display, das ist jetzt neu rausgekommen, wobei bei äh, weiß und schwarz weiß man relativ gut, die haben ein völlig anderes Printing-Modell, mehr oder weniger, das ist vor allem also das japanische Set, nicht das ähm, englische Set von Bushy Road. aber nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt das Investment-Case und wir steigen bei 50 Euro ein, Ja, das ist so neu rausgekommen, wir steigen bei 50 Euro ein und nehmen wir jetzt mal an, das könnte jetzt gereprintet werden, ja? Solange das gereprintet wird, wird sich dieser Preis von diesen 50 Euro nicht wirklich großartig weit enorm gut bewegen. Ja? Das heißt, es wird sich dann so ein bisschen nach oben bewegen und dann kommt der Reprint und dann droppt wieder down. Und das wird so lange passieren, bis der letzte Reprint durch ist mehr oder weniger. Ja, vor allem, wenn du keine First Editions hast, wie bei Yu-Gi-Oh! Pokémon hat das ja auch schon lange nicht mehr, First Editions. Dann ist das halt einfach völlig normal so. Darum sage ich ja, Neuware, alles fünf bis sieben Jahre ist für mich noch Neuware, da es noch gereprintet werden kann. Hat halt ein bestimmtes Risiko da. Und in so einem Investment Case macht es dann viel, 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 viel mehr Sinn. Und das muss man sich auch immer im Kopf bewahren, weil sonst hast du totes Kapital. Wenn du zum Beispiel schaust, okay, bei einem Release von einem Set, dann kommt das raus. Wenn du jetzt voll all-in gehst, dir 10 Displays holst für 500 Euro hier in diesem Fall und das wird jetzt noch für zwei Jahre reprintet, du hättest auch in zwei Jahren 500 Euro reinbuttern können und dir 10 dieser holen können. Und es das hätte dasselbe Ergebnis gehabt mit dem Unterschied, dass du zwei Jahre lang mit diesen 500 Euro noch an, also arbeiten hättest können. Ja, und das sind halt die Opportunitätskosten. Und, ähm, das sind dann solche Geschichten, ähm, wo man dann auch verstehen muss, dass das hier nicht äh, Produktivkapital ist. Das ist ähnlich wie Gold, ein Stück Gold. Ein Stück Gold produziert nichts. Ein Stück Gold liegt nur rum. Ein Display liegt nur rum, das produziert nichts. Anders als jetzt zum Beispiel bei Aktien oder irgendwelchen anderen Beteiligungen, da besitze ich halt einen verbrieften Anteil, ein Wertpapier eine Aktie, von einem Unternehmen, das mehrere Mitarbeiter und viele Prozesse drin hat, Dienstleistungen mit sich gibt. Und solange ich diese Aktie, dieses verbriefte Wertpapier besitze, ähm, arbeitet das Unternehmen für mich auch noch über zwei Jahre hinweg, generiert eine Rendite, Gewinne, ich bin gewinnbeteiligt durch Dividende und Co. Und es sind völlig andere verschiedene, verschiedene ähm, Gegebenheiten. Ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen und dass man da auch diesen Bezug versteht, in zehn Jahren ist dieses Neo-Discovery-Display, was übrigens leer ist, aber nehmen wir jetzt mal an, es wäre voll, ähm, dieses Neo-Discovery-Display, äh, ja immer noch Neo-Discovery-Display. Ja. Es wird nicht auf einmal Neo-Destiny-Display oder ähm, äh, Neo-Genesis-Display oder was weiß ich. Ja, Es ist immer noch dasselbe Neo-Discovery-Display, im Idealfall im selben Zustand, wenn ich es schlecht sozusagen äh, handhabe, dann vielleicht noch in einem schlechteren Zustand, aber es ist immer dasselbe Display. Nur, und der große Unterschied bei Trading Cards und anderen Sachen, nur die Sicht, ja, die subjektive Sicht vom Markt ist anders auf dieses Produkt. Ist es noch seltener geworden oder hat man einen Container gefunden oder äh, gibt es nur noch wenige, gibt es nur noch zwei Stück, die sealed sind auf dem ganzen Markt. Ja? Genauso ist es halt eben auch mit anderen, ich sage jetzt mal so, äh, 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 Anlagen in diesem Kontext, die jetzt nicht wirklich produktiv für einen arbeiten. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass hier meine, ähm, ja keine Ahnung, <lacht> meine Base-Set- Booster-Packs oder irgendwelche anderen äh, Geschichten hier tatsächlich für mich irgendwie in irgendeiner Form arbeiten würden. Ja? Jetzt gucken wir mal hier kurz, ob alles ja, läuft. bisschen ja? ähm, heller machen. So. Also, ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn ich das Thema Trading Cards, äh, neben dem, dass ich natürlich die Karten cool finde oder das Hobby cool finde oder auch insgesamt einfach die Artworks schön finde oder bestimmte Karten sammle oder ob ich Carpadors sammle, ja, und by the way, ich sammle wirklich Carpadors, ähm, dass halt trotzdem ein Wert hinter den Karten und den Zielprodukten steht, aber dieser Wert rein subjektiv vom Markt entsprechend äh, bewertet wird aufgrund von Angebot. Nachfrage, sowie auch Rarität und Story dahinter. Ja. Also ich habe auch einige Displays oder einige Sachen, wo ich mir dann manchmal auch denke, wenn ich das jetzt verkaufen würde... Würde ich jemals wieder dieses Display in diesem Zustand so einfach bekommen für denselben Preis, als ich es verkauft habe? Ob das jetzt ein LOB-Display ist, ein Fossil-Display und so weiter. Das ist immer sehr schwer. Vor allem der Zustand ist ja dann das Ausschlaggebende. Es ja? äh, ein Produkt oder ein Zielprodukt, wo man, oder auch eine Karte, wo man auch wiederum mit dem Zustand zufrieden ist. Und je seltener natürlich eine, eine bestimmte Karte ist und je höher die Nachfrage auf diese Karte ist, umso exorbitant höher ist natürlich auch der Preis. Ja. Ähm, wenn eine Karte sehr beliebt ist, aber das Angebot so groß ist, dass jeder sie besitzen kann, dann gibt es auch keinen Grund dafür, dass eine bestimmte Karte oder ein Produkt teuer sein sollte. Und darum möchte ich hier noch so als, als, äh, als Gedankenanstoß für euch jetzt nochmal so geben, wenn ihr neue Ware kauft, egal ob das Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, whatever ist, I don't care, ja, oder irgendwelche, keine Ahnung, ich habe hier auch äh, neuerdings ein paar Bakugans, einfach so zum Research machen. Ich fand das ganz cool, ich habe das auch als Kind gespielt, ich habe hier auch ein paar Beyblades noch, ja? also, ähm, habe ein bisschen geshoppt hier für den kleinen, äh, den kleinen Thomas in mir, ja. Also ich bin ja immer äh, sehr kindlich geblieben und immer noch ein, ein Kindskopf und auf jeden Fall muss man einfach verstehen wie das Ganze funktioniert, ja, und nicht, nicht allzu naiv äh, denken, dass egal, wie viel Geld ich wo reinpumpe, vor allem, wenn man nur aus diesem Gedanken reinkommt, dass man irgendwie in irgendeiner Form Gewinn macht. Vor allem mit Geld, das man vielleicht auch zum Leben bräuchte und denkt, in einem Jahr verdopple ich das Geld, ja. Ganz, ganz, ganz gefährliche Situation, ja. Also, ihr müsst euch so überlegen, wenn ihr zum Beispiel, und das ist noch so ein kleiner Schlusspunkt, wenn ihr zum Beispiel einfach mal so knapp über den Monat kommt mit Miete, alles dies, das zahlen und jetzt denkt ihr euch, oh, jetzt versuche ich noch irgendwie irgendwelche Pokémon-Karten zu horten und keine Ahnung was, ja, und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Trading Cards, dann ist das wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Weg. Da gibt es bessere Wege, um in irgendeiner Form vermögend zu werden oder Vermögen aufzubauen. Und vielleicht, und das ist ja auch so der große Punkt, was bei Liebhaberinvestments und ich zähle Trading Cards genauso wie auch Oldtimer, Briefmarken und alles Mögliche zu Liebhaberinvestments auch und jeder, der jetzt sagt, Trading Cards sind nicht Investments, dann ist es halt so, ja, also ich bin ja hier jetzt auch nicht irgendwie ein, äh, ein Finanzberater oder so, ihr seht es ja auch, ich meine, Pikachu confirmed, aber hey, ich weiß nicht, wie gut Pikachu da entsprechend auch euren, äh, ja, fin oder euch finanzielle Tipps geben kann, aber ich will euch einfach damit nur sagen, <lacht> Jeder, der denkt, es gibt langfristig einen Free Lunch, der wird heftig auf die Schnauze fallen, kurz- bis mittelfristig, weil er merkt, scheiße, und dann ist das Gleitmittel alle, und dann muss halt ohne Gleitmittel passieren, ihr wisst schon was, ich will es jetzt nicht genauer erläutern, sonst wird es demonetarisiert. Und an sich möchte ich hier einfach nochmal sagen, wenn ihr Geld in irgendeiner Form in dieses Hobby reinsteckt, ob ihr einfach Karten cool findet, Sealed-Produkte cool findet oder auch wenn ihr wirklich den finanziellen Aspekt ebenfalls auch betrachtet, dann macht das bitte nur mit Geld, wo ihr auch sagen könnt, hey, wenn alle Trading Cards wertlos wären, hättet ihr dieses Geld noch dafür ausgegeben? Und das ist immer meine Frage, die ich mir stelle Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, every day, every time.